0: Bună ziua, dragi ascultători și ascultătoare! Bine v-am regăsit! Sunt Natalia Junghiedu și vă invităm să audiați o nouă serie a podcastului 560, unde vorbim cu oamenii ai căror fapte inspiră și care, într-o anumită măsură, se implică în dezvoltarea și promovarea orașului Ungheni. 560 Un podcast realizat de echipa publicației Expressul. Invitatul de astăzi este Vasile Iucal, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Ungheni de peste 30 de ani. Are o experiență bogată în spate, mai mult din jumătate de viață și-a dedicat-o cercetării și promovării orașului Ungheni. Are un vis la care lucrează de ani buni, să editeze o monografie a orașului. Dacă ar fi să o ia de la început, spune că tot istoria ar face, tot muzeografie, tot cercetare. De ce istorie? De ce cercetare? Ascultați în podcastul 560.
1: Fințial am dorit să fiu profesor de sport, dar problema este că am stat prost cam cu matematica și acolo trebuia să dai un examen la matematică. Și atunci am spus că o să trebuiască să mă direcționez prea altceva. Istoria, însă, a fost unic obiect care l-am învățat foarte bine, foarte ușor. Eu, eu nu am fost un elev bun, eu am fost un elev mediu, chiar poate în unele privințe mai puțin de mediu. În schimb, istoria am învățat-o doar pe nota 5. Mi s-a dat ușor, probabil din faptul că am avut un profesor bun la început. Aș face istorie și muzeografie. Pot să fac cercetare, pentru asta cred că am, făcut, am, fost, făcut de, am fost dat pe fața Pământului de
0: Dumnezeu, și pot face muzeografie. La asta mă pricep. Dar după ce ați finalizat studiile, v-ați întors la ungheni, ați practicat meseria de pedagog?
1: Am susținut teza pe nota 10, cum ar fi acum, mm-hmm. și am fost printre trei persoane care am fost îndreptați la doctorat imediat după facultate. Și am vrut să fac doctoratul la Institutul de Istorie, dar au dat o lege atunci în 1989 pentru ca să rămâi în chimnișnoi, să ți faci înscriere, să lucrezi dar ai nevoie de înscriere și era necesar să plătești o sumă de 14.000 de ruble. Erau bani fantastici pentru atunci. Nu am avut acei bani și am venit Acasă. Acasă, sigur că trebuia să lucrez profesor. Am venit la direcție de învățământ. Era pe atunci domnul Chibriga Andrei, care mi-a fost profesor de istorie la școală. Și a decis să mă trimată dintr-o dată director la Năpădini. Eu mi-am spus că eu trebuie să lucrez întâi cel puțin vreo 5 ani ca să ajung director. Nu cunosc subtilitățile directoriei. La care el s-a supărat și a spus că atâta timp cât eu voi fi aici, tu profesora în școală nu o să lucrez. Și am bine, nu lucrez profesoră, plec în altă parte. Și atunci am, m-am adresat la Ziar. la Ziarul octombrie, pe atunci, domnul Păslaru, reprețarul domnul uh, Păslaru. Și am trecut o perioadă de încercare. Ați gustat și din până de jurnalist. Da. Da, și am stat, am lucrat în secția de tineret, pe atunci secția de consomorului se numea. Am lucrat, cred că, o jumătate de an. Interesantă chestiunea de ziaristică, profesie ziaristică, dar te te solicit foarte mult. Mi-aduc aminte că toată ziua, nu erau telefoane ca acum, mergeam prin tot raionul, strângeam subiect și toată noaptea scriam. Dormeam o oră, două, spre dimineață și dimineața trebuia să pui materialul pe masă. Și o mai interesant caz a fost că s s-a am bolnavit sau n am putut ieși la lucru, redactorul ziarului, corectorul, și m-au lăsat pe mine. Și eu, care nu eram ziarist de profesie, și iată, numărul celălalt probabil este în arhivă, am să caut la, la arhivă. Ziarul celălalt este plin de grișele. O, oh, Doamne, am, atunci, să minte că am, am avut morală bună. Dar am trecut pe asta și am avut subiecte bune, chiar mi-a plăcut. Și s-a eliberat aici o, o funcție de muzeograf. Era directorul domnul Bodolică, Gheorghe, a Centrului de Cultură și Culturi sau Centrului de Cultură din uh, orașul Ungher. Am adresat la el și a spus, da, avem un loc liber la muzeu. Și am venit și am lucrat, uh, am început să lucrez aici ca muzeograf. care director uh, din cauza că domnul director uh, a director și a dat demisie. Și atunci, eu fiind unicul, eram doi. Atunci muzeul avea patru unități doar. Eu fiind, după director, cel care aveam studii speciale. am angajat aici și am început să... Am luat trai în băț și aparatul de fotografiat și am început scolind satele. Pe atunci, gata acum descoper, multe lucruri, jurnale și pelicule, fotografii făcute atunci. Li descoper, pur și simplu, chiar le găsesc pentru prima oară. Lucruri foarte bune. Și câteodată regret faptul că nu am continuat în stilul acela perseverent constant, pentru că am început o forță, Am început o forță să cercetez localitățile, bibliotecile și arhivele. Și la un moment dat a survenit criza aceasta crea, când a dispărut și lumina și, și căldura de pe aici și din, toată, din tot oraș și toată Republica și a trebuit să ne căutăm și alte surse de existență. Atunci, iarăși, la zeară am se înființat un ziar flux de unghii și am lucrat și la zearul celălalt și a fost destul de interesant și acolo. Dar, iarăși, destul de solicitant. mi venea foarte greu lucrul asta pentru că nu eram de specialitate. Exista o responsabilitate mare. Presa te responsabilizează.
0: Aveți peste 30 de ani de când sunteți directorul muzeului. Cum s-a schimbat muzeul de atunci și până acum?
1: Muzeul care l-am văzut eu pentru prima dată, când am venit în Îngeni, după primul document de atestare, am găsit în Biserica nevski. În Biserica nevski era expoziția muzeului Muzeul a fost organizat în anul 1967, iată acum el împlinește 55 de ani, și e deschis în Biserica Nelschie. Vroia în Ungheni să se deschidă două muzee în genere, unul la Dănânțenie în biserică și unul aici, pentru că bisericile s-au închis și oamenii luptau pentru ca să fie redeschisă. Și atunci oficialitățile comuniste au găsit o soluție. Facem un muzeu ca să scăpăm de biserică. Iată așa, într-un fel muzeile au scăpat bisericile și-au înființat acest muzeu în 57. Și sigur că el a apărut ca un instrument de manipulare, de ideologizare a autorităților locale, de aici, din pentru că expozițiile sale preponderente erau ideologice, cu placate, cu diferite, marele război pentru aparerea patriei. Eu când am venit prima dată, am găsit în altarul bisericii Nevski sătea o mitralieră. Noi avem și astăzi la muzeu. Această mitralieră stătea în, cu, cu țava îndreptată spre ușă în altarul bisericii și cabinetul directorului în altarul bisericii. Așa am văzut eu muzeul, prima dată. Când am venit la aici să mă angajez, muzeul deja în 98, nu în 98, a fost mutat aici pentru că biserica s-a retrocedat. În aceste săli, aici trebuia să fie o bibliotecă pentru copii orășănească, dar fericirea muzeului a fost că nu s-a organizat biblioteca și a dat acest spațiu temporar, prin ordin, închiri într-un fel. Și când am venit, am găsit diferite doar tabl- tablouri cu mare revoluție socialistă din octombrie și mare război pentru apărarea patriei. Toate aceste cele erau au cu aceste tablouri și diferite gulele, puști poți să fie perez, așa. Deci asta era tot muzeul. Și atunci am spus că trebuie să scăpăm de lucrurile astea. Trebuie să Muzeul trebuie să duce altceva, schimbă mentalitatea comunității ăștia. Și am strâns tot și am început să mergem prin satie, să adunăm exponate care ne uh, reprezintă ca neam. Covoare, prosoape, tot artă tradițională în lemn, uh, istoria noastră. Am plecat la Pitervor și am adus documentele astea. Deci acesta a fost începutul. Și am început încețișor, încețișor, la început foarte sărac, foarte stângaci, până am reușit să creăm o colecție bunișoară de... Acum ne apropiem, iată, de cifra de 10-11 mii de piesă de muzeu valoroasă și am uh, ascuns mitraliera care stătea acolo. Am spus că copiii deja nu trebuie să o mai vadă. Cazelele astea, iată, acum două săptămâni, se întâmplă că vreo trei persoane deja din generația asta noastră veche să vină să întrebe de mitralieră să aibă pretenții de ce noi noi expunem. Pentru că ea este istoria noastră și ea educă dragostea față de patria și așa mai departe. Și încercăm să le explicăm, oameni buni. Asta este altceva. Scopul expoziției actuale a muzeului este să îi duce prin cultură. Prin cei ce are mai frumos locul ăsta. Nu mitraliera ne caracterizează pe noi și nu boamele și nu ghiulelele. Cultura. Poporul nostru a făcut cultură și frumoasă cultură, interesantă cultură și trebuie să o, să, să o arătăm lumii și să educăm noile generații în seama acestei culturi.
0: Specialiștii în domeniu spun că Muzeul de Istorie din Unghin este organizat după toate cerințele.
1: Răișând din uh, posibilitățile noastre uh, financiare, materiale, uh, noi nu am atins încă niște standarde în alte, nici pe aproape încă. Sigur că, în comparație cu alte muzee din regiune, din provincie, noi arătăm ceva mai bineșor. Un aspect profesional. Expoziția organizată strict, riguros și activitatea noastră este organizată conform unor cerințe riguroase de muzeografie și cercetare în domeniu. În felul ăsta, noi încercăm să ne păstrăm pentru cei ce noi suntem Organizații, da, aici răsuci din obligațiile noastre. Aici ne, ne lovim de o altă problemă. De fapt, cum este la noi aici în Basarabia concepută uh, muzeografia, muzeul Qatar. Mulți cred că au, cred că, uh, au muzeu atunci când uh, au donat o serie de piese vechi și le-au expus acolo cum au făcut într-o cameră, acolo sau într-un spațiu, și spun că asta este muzeu. Și începe a trâmbița că noi promovăm și uh, suntem cei mai cei mai. Nu, muzeul este altceva. Muzeul este și el o știință, se bazați pe diferite uh, metodologii de organizare. Atâta expozițiile, a cercetării, în toate aspectele sale de, de activitate. Și atât noi încercăm să cât de cât corespundem acestor cerințe. În primul rând, activitatea științifică, pe care noi, într-adevăr, aici, după muzeile naționale, noi suntem următorii, avem o revistă științific foarte bună, care, iată acum, o să iasă al, al șaptea la numer, și organizarea expoziției, care trebuie să fie uh, clară, limpede și bine organizată estetic. Uh, aici reișim din faptul că mergem și noi la colegii noștri și vedem ce vedem și nu vrem să, să fim uh, asemănători, pentru că este rușine să lucrez, de exemplu, 30 de ani și să nu poți organiza o expoziție cât de cât uh, bine uh, uh, organizată estetic și, și metodologic. Dar avem foarte multă uh, lucrată. atât alucările bugetare pentru muzeu sunt foarte mici. Dar noi ne să cu mijloace puține să facem lucruri uh, în primul rând uh, eficiente, să fim eficienți. În un, un, partea slabă a muzeului este că fluctuația specialiștilor și doi uh, Numărul de activități, puține. Dar activitățile noi, și aici suntem conștienți că este un minus al muzeului, dar activitățile noi ne iau banii, ne iau resursele. Noi avem nevoie de resurse pentru patrimoniu, pentru menținerea acestui patrimoniu, pentru cercetare și noi ne putem, din puținul acesta care îl rămâim, atunci preferăm mai mult să îmbăgăsim patrimoniu și să-l putem păstra, să creăm condiții de păstrare, decât să facem o activitate care peste două zile se uită.
0: Sunteți un promotor înflăcărat al valorilor și tradițiilor locale. De unde s-a transmis această dragoste pentru tot ceea ce ține de cultură, tradiții și valori? Mai
1: de nu s-a transmis, cred că am sfârșit susținut asta asta pe parcurs la facultate, după care a urmat repartizarea aici a Ungheni ca profesor de istorie și în urma unor circunstanțe care s-au perindat prin anii 89-90 am ajuns să fiu angajat al muzeului din Ungheni, în pereții care am căutat tot mai mulți în istoria acestor locuri și bineînțeles în tradițiile localităților noastre, după care citind foarte mult, studiind, adaptând cunoștințele la realitățile locului. Am îndrăgit să spun această specialitate, această profesie de istoric etnograf. Așa cum a cerut calificarea mea de muzeograf la început, al instituției respective și apoi director al muzeului. Sigur că nu am avut o școală specială în acest domeniu în anii 90, chiar în anii 80, când nu făceau studiile, tradițiile, istoria adevărată a românilor era oarecum dosită, consă, dar am avut îndrăzneală în anul 2, atunci când se repartizau la facultate temele, subiectele pentru lucrările de curs, apoi pentru tezele de absolvire, să-mi... Iau ca subiect de cercetare istoria orașului Ungheni. Și atât de acolo a început toate căutările. Am venit aici la Ungheni, căutând surse pentru documentare. Nu am găsit nimic, inclusiv la muzeu. Tot ce a putut atunci domnul director Gheorghe Negru pe atunci să-mi pună mâna a fost primul document de atestare a orașului un gen 20 august 1462 de la Ștefan cel Mare și atunci, am, văzând această penurie de informații, am zis că eu trebuie să fac mai mult și am început drumurile și căutările pe la biblioteci arhive și evident la sursele primare prin sate.
0: Deci ați dedicat mai mult din viața dumneavoastră cercetării sau studierei orașului Unghiei. Totuși, ce vă determină să continuați și acum, pentru că sunteți în permanentă căutare, descoperire, cercetare?
1: Este un subiect care eu cred că niciodată nu va lua sfârșit cercetarea lui. Este un subiect foarte interesant. În genere, istoria localităților... Aici, în Basarabia, după anii 90, a căpătat o amploare mare, pot spune, un interes deosebit și atunci când cercetezi dai seama că cunoști puțin și apar, apar noi și noi surse, bani într-o bibliotecă, bani într-o arhivă pe care trebuie să le, să le găsești, să le analizezi, și să le poți oferi publicului. Înțeles că acest subiect nu se va termina pentru mine niciodată și iată că deja sunt 30 de ani de când lucrez aici la muzeu și îmi dedic viața mai mult subiectului cercetării istoriei orașului Ungheri, pot spune că încă nu sunt nici pe departe la sfârșit și, și se, se sizez că, sau conștientizez că, de mult, orașul Ungheni merită o monografie serioasă, dedicată trecutului, prezentului său, dar încă nu sunt mulțumit de ceea ce am la moment de surse și de informație.
0: Planificați, totuși, pe viitor să editați o carte dedicată Ungheni? Sigur,
1: asta este, de fapt, scopul vieții mele, să împulnesc această activitatea mea cu o monografie a orașului Ungheni, Științifică, așa cum o cere cercetarea și sper totuși că în timp apropiat acest lucru va fi, va fi în sfârșit pus la punct și vom putea să aducem în fața cititorului această lucrare care este, după cum am spus, visul vieții mele.
0: Ați vorbit mai devreme despre primul document de atestare a orașului unghen, pe care vi l-a oferit fostul director de muzeu.
1: Deci documentul referitor privind prima atestare documentară a orașului Unghen, a fost publicat încă din în sursele clasice a istoricilor arhiviști de la începutul secolului 20. Ioan Bogdan, Mihai Costăchescu, apoi au venit alte surse, inclusiv aici în Republica Moldova, o sursă foarte serioasă, Moldova, în epoca feudalismului acolo, se conține acest document și acesta mi-a fost oferit pentru prima dată, mi s-a pus în mână de către regretatul director, Gheorghe Negru. Dar eu am vrut să văd documentul în original. În sursele pe care eu le-am cercetat, prima sursă, al lui Mihai Costăchescu, editat, dată apare emisie pe la 1914, se spunea că documentul original se află în proprietatea sau în păstrarea proprietarului moșiei gen ruși, așa se spunea atunci, Unghienilor noștri, Era un români parte cealaltă și un ruși le se spunea, deci din Basarabia, uh, Mihai Buznea. După care, într-o sursă deja contemporană, documenta română e historică, editată prin anii 70, documentul a fost republicat și acolo se menționa că originalul documentului se află în biblioteca publică Sankov-Sedrin din sankt Peterburg. Iată, acest lucru m-a mirat, m-a pus pe gânduri, din ce cauza, mi-a pus întrebarea din ce cauza, un document uh, vechi moldovenesc uh, și mai ales care se referă la începuturile unghenilor se află într-o bibliotecă străină în Rusia, pe atunci fiind încă un stat, și mi-am pus ca scop să mă duc să-l cercetez, să-l văd cu ochii mei, să-l pipăi. Și am mers acolo, am mers în anul 1990, cu amicul meu, Dumitru Gardianu, care locuia pe atunci în Petersburg. ne am dus ambii la biblioteca Salco și astăzi Biblioteca Națională a Rusiei din Peterburg, am găsit, noroc mi-a fost că am dat nu doar peste documentul acesta, dar am dat peste o colecție întreagă de documente medievale referitoare la istoria orașului Ungheni. Asta m-a uimit foarte mult și de atunci am considerat că atât eu cât și orașul suntem norocoși că avem o colecție întreagă de documente medievale care în genere se găsesc foarte rar și se păstrează într-un loc anume fapt care ne permite să studiem integral istoria orașului din cele mai vechi timpuri.
0: Și ați descoperit până la urmă misterul de ce un document care aparține ungheniului se află într-o bibliotecă din Rusia.
1: Da, asta m-a, chiar atunci la fața locului, m-a încitat, am început să un întrebare celor care respond, erau responsabili de aceste documente și am găsit sursele acolo, peripețiilor prin care au trecut aceste documente. Și iată, referitor la primul document într-o sursă, se scrie că în anul 1923 par în această bibliotecă a avut loc un incendiu mare în urma căruia au ars a, foarte multe cărți și documente originale foarte valoroase. Și au scăpat doar foarte puține și printre aceste documente, au scăpat și documente a scăpat și documentul nostru de la 1462. Asta a fost a, pentru mine o surpriză foarte mare și desigur cu o mare plăcere, o satisfacție. Am primit documentul la mână, l-am văzut, l-am pipăit am stabilit uh, o legătură așa sentimentală cu epoca respectivă și inclusiv cu, cu Marele Voivod Ștefan cel Mare, acolo stă alternată pe cetea lui, documentul uh, pe pergament, l-am fotografiat, bineînțeles, uh, și pe care au mas și celelalte documente. Am aflat și istoria lor. Uh, Faptul e că acest uh, proprietar al moșiei, uh, Mihai Buznea, al moșiei Ungheni, o familie care a primit a stăpânit un geniu începând cu o, prima jumătate a secolului XIX și până la 1917, aceste documente se transmiteau prin moștenire ca dovadă a proprietății asupra acestui pământ, asupra localității, asupra satului pe atunci. Și iată el, Mihai Buzni, a decedat prin anul 1914 dar fiind căsătorit cu o rusoaică de acolo din Sankt Petersburg și având o fică, Caterina, după de ce decisul lui ea a vândut moșia și a plecat acolo. Și le-a vândut uh, bibliotecii pentru 140 de ruble, uh, bani buni pentru atunci. Și el îi se păstrează acolo. Am comandat uh, sigur că să mi se execute niște fotocopii. La început uh, mi s-a refuzat. Dat fiind că deja eram în un proces de dezmembrare a Uniunii Sovietice, și chiar mi s-a spus atunci, de către responsabilii care gestionează această colecție, că deja nu mai suntem un stat, noi mergem deja pe căi diferite și iată aceste lucruri cam. Și atunci m-am spărat și am venit acasă. Am venit fără nimic, dar la vreo lună am primit un document prin care m-au științat că ei sunt gata să facă copiile acestor documente și să ne le despedieze le și le-au făcut gratis. Atunci am rămas totuși foarte plăcut, surprins și m-a convins că totuși oamenii de cultură, oamenii de artă, de ce, indiferent de nația până la urmă se pot înțelege. Le avem în copii, așa cum le-au trimis aici la muzeu, o parte sunt păstrate
0: în depozitul... Muziele, o parte, sunt expuse. Cu împlinirea a 560 de ani ai orașului Ungheni, ați postat pe rețele crâmpeie din istoria formării orașului. Ne puteți povesti pe scurt această istorie.
1: Foarte scurt, eu consider că Ungheni este o localitate norocoasă. Din ce cauz? Ar fi putut fi în situația sa, Câteva localități din această zonă. Sculeniu, Dănuțeniu și mai la sud Văzduganii de astăzi, pe, acolo, pe atunci era o localitate, Tutora, prin care se preconiza să se construiască vămi pentru a traversa Prutul și Hotaru. Anul 2012 este la Miroc. Satul ungeniu, un sat mic, cu nimic mai dezvoltat decât alte sati, nimic absolut. Când au venit rușii aici, au cercetat uh, tradițiile noastre, locurile din punct de vedere geografic pentru a-și putea înfătui planurile sale strategice aici la Hotar și căutau unde să-și instaleze Vama și alte locuri pentru dezlocarea pichetelor de grăniceri Unghieniu nici într-un document nu era vizat, erau vizate aproape toate localitățile din zonă Zagarancea, Iar Sculeniu Dănuțeniu Valea Mare încolo în sud. geniu nu, nu figura nici într-un document ca uh, localitate preferențială pentru careva planuri pentru noua putere de atunci uh, imperială. Abia la mijlocul secolului XIX, când uh, lucrurile încep să se precipite, uh, în anul 1856 are loc sfârșit războiul Crimeei. Uh, Rusia a suferit uh, acolo Înfrângere și a înțeles că pe veche nu se mai poate administra acest stat și și-a pus scopul de a face drumuri, inclusiv a construit căi ferate. Aceste căi ferate trebuia să înțeseze tot Imperiul. Și printre aceste locuri, Basarabia, în această zonă, Basarabia a juca un rol important, pentru că trebuia să se facă legătura cu Imperiul Austro-Ungar și cu partea aceasta de sud, cu Balcanii. Și s-au făcut planuri. Primele planuri au fost uh, Sculeniu. Pe urmă urma să fie Dănuțeniu, după care aș mai la sud încolo pe moșia satului Vale Mare trebuia să treacă această cale ferată. Și boierii duceau între proprietarii moșiilor, duceau o bătălie extraordinară, acerbă, uh, pentru că ei întuiau că pe acolo dacă va trece pe acolo, pe acolo va trece această califerată, va oferi oportunități pentru dezvoltarea afacerilor și a localității. Dar și Boierul de aici, Buznea, Constantin Buznea, tatăl lui Mihai Buznea, ultimul Boier, fiind foarte abil, a înțeles și a s-a încadrat în această luptă și până la urmă a reușit. A reușit să tragă încoace acest proiect. Sigur că este contribuția sa, dar eu aici mai întrebă și aspectul geografic al locului. Atunci când s-au făcut aceste proiecte, pentru a ajunge la Sculeni, era mai complicat de la Cornești. De asemenea, pentru a ajunge în partea de sud a era erau nevoie de a, a fi realizate lucrări mari de amenajarea teritoriului, a locului. Iar spre Unghieni, dacă privim astăzi, acest suluc acest care vine de la spre Ungheni, era o posibilitate foarte facilă de a trasa calea ferată pe aici, în locul acesta. Și aceste două premise, s-au conjugat, s-au completat una pe alta, aspectul geografic al locului și dorința aceasta boierului, a proprietarului Ungheni de atunci de a atrage pe moșeia sa calea ferată. Până la urmă s-a pus și Problema mutării în coace a centrului de voloste, un fel de centru raional pe atunci. În ființării s-a realizat o reformă administrativă după 1868 și centrul de voloste până atunci era izlocat la Unțești și se discuta. Trebuie să aducem în coace mai, spre, mai aproape de Vama, mai aproape de Cale Ferată centrul de voloste și s-a început iarăși concursul. Foarte mult a dorit iarăși boierul Constantin Morozii de la Denuțeni, era un boier foarte puternic, un amic personal al țarului, care putea orice să rezolve. Dar atunci când s-a pus problema dezlocării instituțiilor, Constantin Morozii de la Denuțeni fiind mai lacom, mai zgrecit, a oferit doar locul, iar buznea a oferit și edificiile, gratis. Și atunci, foarte ușor, instituțiile administrative de la Unțești s-au mutat la Unghieni. Și, în felul acesta, Unghieniu a devenit centru administrativ și centru economic al regiunii. Într-un fel, am spus, s-au conjugat o șer de premizie care au dus până la urmă la transformarea fostului Sătuc. un Sătuc foarte mic era, dacă facem o comparație cu Dănuțeniu, era un sat de vreo 4-5 ori mai mic. Dănuțeniu avea vreo 2.000 de locuitori la Sfârșitul, sau a doua jumătate a secolului XIX, când Unghiene avea vreo 200 de Și iată ce a putut să facă aceste premize care au jucat un rol foarte, foarte important în alegerea sau preferințele, în conjugarea preferințelor administrației de pe atunci imperiale spre Unghiene.
0: Din punctul dumneavoastră de vedere, prin ce se deosebește orașul Ugheni de alte orașe din Republica Moldova?
1: Uh, orașul Ugheni a fost uh, și în perioada sovietică ceva preferabil pentru regimul de atunci. Uh, și unional și uh, republican. Pentru că, după ce uh, țarindul a transformat în uh, centru administrativ de Volostie. Când au venit sovieticii în 1940 în luna august, i-au acordat imediat centru raional și statutul de oraș. Și de, imediat au dizlocat aici trupe uh, armate, deci l-au transformat într-un loc strategic, dat fiind faptul că uh, exista cale ferată. Uh, și din punctul ăsta a, 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 a fost uh, preferat. Aici au venit mari investiții. Foarte rapid după război s-au concentrat investițiile, numărul locuitorilor a crescut rapid. Dacă în timpul războiului Ungeriu avea circa 4.000 de locuitori, pe la 1950 deja avea 16.000 de locuitori. Deci de 4 ori s-au au crescut numărul populației. Și, evident, așezarea aici la Hotar, știind că atunci, în perioada sovietică, am avut un regim care într-un fel dorea să arăte celor din exterior că viața totuși în fostul Imperie Sovietic este una prosperă și avută. Au dorit ca să investească în Ungheni să transforme într-un fel într-un oraș model. Pentru că aici veneau străinii în primul rând. l a transformat într-un fel de cheie de intrare sau poartă de intrare în partea de sud Vesta Imperiului și, iată, ieșind din acest postulat de intrare sau poartă de Vesta Imperiului Sovietic, au făcut ca să localitatea să se bucure de atenția autorităților imperiale sovietice și țariste. Aici au venit pe rând cei mai mari ștabi ai Unii Sovietice, doar Pare, Stalin a fost pe aici Pe aici, au trecut, aici a trecut tot Imperiul au uh, Kosygin Toți, toți au trecut pe aici Și când treceau pe aici, bineînțeles Deși era o trecere um, Lăsa uh, Ceva, localitatea Lăsa o amprentă în amintirile lor De exemplu, Brejneau când a fost În anul 1971 După ce a plecat de aici în coace, au, venit să vin, au, au început să vină mari investiții Și iată, în 1972 Într-adevăr, orașul Orașul se acordă statutul de municipiu într-un fel, sau atunci se mai spunea oraș de semnificație republicană, fapt care îi acorda o autonomie autonomie foarte mare și un buget, niște alocații de la buget central deosebit de mari. Și atunci orașul a început să crească, să se construiască masiv. Iată, începând cu anul 1972, orașul se transformă într-un oraș modern. Deci, vreau să facă, de fapt, așa cum stipulează și documentele, într-un oraș model. Pentru, nu doar pentru cei din afară, dar și pentru cei din interiorul Imperiului. Și au început și au încercat să construiască mult și modern, dar totuși, amprenta timpului s-a, și-a pus pe cete pentru că, deși bani erau, dar posibilități nu existau economice. Nu existau specialiști și nu existau uh, uh, resurse tehnice. De exemplu, planurile pe care le-am urbanistice pe care le-am cercetat uh, detaliat, erau niște planuri excepționale. Dacă aceste planuri ar fi fost realizate, orașul Gen la momentul actual putea fi putea concura cu orașul Chișinău după frumusețe. Uh, niște edificii extraordinare cu 16 etaje, niște un centru fabulos
0: Acum putem vorbi de Ungheni drept un oraș model?
1: Eu sunt întotdeauna... Încerc să fiu rațional în această problemă. Trebuie să fim conștienți că deja Ungheni nu mai trăiește perioada lui de vârf. Perioada de vârf a orașului Ungheni a fost începând cu anii 70 până până prin anii 85, când atunci s-a construit masiv și s-a dezvoltat. Și întreprinderile economice și resursele umane și arhitectura orașului. După 90, orașul a început să decadă. Răișând din criza prin care noi am trecut și noi, deși se fac eforturi și se dorește ca localitatea să se dezvolte în ascendență, totuși, crizele prin care noi am trecut și trecem ele și spun cuvântul. Dar, totodată, trebuie să fim să ne uitând ce se mai face și în jur. Și când mergem la... Ca hol, de exemplu, vedem și acolo se construiește masiv și orașul se schimbă extraordinar. Sau chiar la caloraș dacă mergem. Și vedem că și acolo se fac lucruri foarte frumoase, lucruri care câteodată chiar ne fac invidioși. Dar asta este. Dezvoltarea orașului și are calea lui frească, Și cred că noi mai mult acum trebuie să ne concentrăm pe o dezvoltare rațională a localității. Pentru că și trebuie să reișim din greșelile care s-au făcut în trecut. Dacă privim istoria localității în perioada sovietică, noi continuăm, de fapt, să, să mergem, să călcăm pe aceeași greblă. Foarte mult s-a investit în centru, și foarte puțin la periferie. Și cred că ar fi timp și ar fi corect ca și locuitorii periferiei să se bucure de aceleași condiții ca și cei din centru. Altminte și ei plătesc aceleași impozite și cred că cei care vor mine de acum încolo ar trebui să-și pună în scop ca să dezvolte și periferiile. localități. Putem vorbi despre un oraș modern doar dacă are și periferii dezvoltate, dar dacă investim doar în centru, asta nu vorbește despre nimic. Centru trebuie să fie frumos, dar trebuie să cheltuirea acestor resurse pentru centru să raționalizate. Eu, de exemplu, mai mult m-aș pe o dezvoltare culturală a centrului, cu edificii uh, arhitecturale, estetic, bine chipzuite, uh, cu străzi, uh, cu spații de odihnă verzi, cu spații verzi, cu străzi pietonale. Un geniu de mult trebuie să aibă, așa, și în planurile anilor 60 în 70, erau prevăzute străzi pietonale, de exemplu, Strada Mihai Minescu era prevăzută să fie bulevard pietonal. Iată că suntem în 2022 și acest deziderat încă nu s-a întâmplat și, și nici nu se întrevede, pentru că dacă privim centrul actual al orașului, este inervant, mai ales din punct de vedere al concentrării mijloacelor de transport. Dacă analizăm în general, prin în scopul acesta sovieticilor de a construi un oraș model, te-am spune că pe aici au trecut uh, cu buldozer, o, 100%. Tot, tot ce a fost vechi s-a dărâmat și s-a construit nou. Și uh, în Ungheni, practic, nu există mărținere istorică. Nu există centru istoric.
0: Cum credeți ce locuri din oraș trebuie și merită să fie descoperite, redescoperite și promovate?
1: Ungheniul are cam puține. Am vorbit că uh-huh. aici s-a trecut cu buldozerul și s-a, 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 s-a cam. Uh, dărâma totul. Din ce s mai păstrat e sigara feroviară, care este într-adevăr valoare istorică și care gara veche, Iată, în privința acestui edificiu se poate lucra foarte mult. Uh, un obiectiv turistic foarte important și el trebuiește, uh, în, el trebuiește investit pentru a crea acolo un muzeu, poate, pentru că acolo am spus că au trecut foarte multe personalități Iemenescu, am spus, personalități mai contemporane de cultură, de a unor state. Deci acolo poate fi organizat un muzeu, dar însă și arhitectura este, arhitectura este interesantă și atractivă pentru turiști, Deci asta în primul rând ar trebui să fie. Biserica nevski, asta al doilea obiectiv, muzeul după care poate fi fabrica de ceramică, dar care am înțeles că este într-o stare deplorabilă, cu ea să de lucrat proprietarul pentru a fi transformată într-un obiectiv de atracție turistică, fabrica de covoare și cred că la Gănuțeni. Acolo avem biserica, dar nu biserica ca atare, avem ca acestei mari personalități Constantin Morozii, care a avut Fiul acesta, mare scriitor român Dumitru Constantin Măruzeș, care este învăuntat acolo, o mare personalitate, și în jurul căruia în spate construie o poveste interesantă. Și, desigur, că mai putem promova arhitectura sovietică, care s-a păstrat în Ungheni. Mai găsim pe aceste clădiri sovietice din anii 50-60 elemente sovietice de arhitectură. Stele, diferite chestii de astea, staliniste, care au și ele un amint public care se interesează de ele, doar că ele trebuie studiate. Brandul Unghenelui însă, ca uh, atracție turistică totuși, după mea, trebuie să fie sculpturile. 80 de sculpturi uh, originale, moderne, realizate de unii dintre cei mai buni sculptori contemporani din Republica Moldova și ceva de psihotare.
0: Vorbiți cu atâta dragoste despre Ungheni. Spuneți-ne, ce înseamnă pentru dumneavoastră Ungheniu?
1: Ungheniu pentru mine este tot. Că Ungheniu este tot. Este orașul care mi-a permis să mă afirm. Eu cred că, bine, dacă nu era Ungheniu, poate eram în altă parte și făceam pentru cealaltă localitate, dar pentru mine și această înscris a un Ungheni, are un uh, caracter, așa să spunem, uh, câteodată magic. Ungheni, ceva special, ceva deosebit. Mi se pare că nicio localitate nu are un nume atât de frumos cum are Ungheniu. Pentru că îl asociez cu trecutul, că vine de atolul, din de, 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 de acel, de acel uh, document vechi de la Ștefan cel Mare, o, o denumire foarte veche, una dintre cele mai vechi denumiri românești, din spațiul uh, românesc. Avem un gen în țara românească, avem un gheni în Transilvania, avem un gheni în uh, Moldova din nord, pe la Suceava pe acolo, și avem un gheni nostru aici. Deci era o localitate, un nume răspândit, un nume uh, tradițional românesc.
0: Vă mulțumim, domnul Iucal, pentru această minunată lecție de istorie. Dragi ascultători, noi vă reamintim că astăzi am discutat cu Vasile Iucal, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Ungheni. Și în toate cele șase serii ale podcastului 560 am vorbit cu oamenii care inspiră. Ne reauzim!